0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini.
1: Ternyata self-reward paling efektif di chart tadi itu, itu nggak perlu kita jari dari luar, Pak. Tapi justru datang dari progress dan semua wins yang bisa kita rasain dari konsistensi kita ngelakuin si... Progres tadi yang udah kita jadwalin tadi, Pak, mengembangkan dirinya tadi, Pak. Kalau aku
0: mungkin olahraga dan belajar. So itu tadi pendapat Glen tentang self reward dan pendapat tadi muncul ketika gua ngobrol dengan dia tentang personal productivity. Glen dulunya adalah mahasiswa gua, walaupun gua nggak sekarang langsung ngajar karena beda jurusan. Dan sekarang dia adalah seorang profesional muda. Dan di episode podcast kali ini, gua akan ngobrol dengan dia di mana kalian bisa belajar tentang personal productivity seorang profesional muda. Uh, memang dia masih single dan mungkin belum relate secara langsung dengan situasi kalian ya But apa yang diobrolin di episode podcast kali ini gue rasa bisa dapetin Ada banyak insight ya yang bisa kalian dapetin mulai dari olahraga kemudian tadi tentang self reward Kemudian tentang pentingnya membangun sistem ya Dia juga ngobrolin tentang dampak dari kelas pakris yang dia peroleh pada saat dia kelas pakris tentang personal productivity So pastikan kalian dengerin dari awal sampai akhir Dan semoga obrolan ini bisa kasih insight dan juga dampak buat kalian Yang mungkin lagi berusaha untuk meningkatkan personal productivity kalian So hopefully ini jadi satu ya, value buat kalian ya Jadi sebelum obrolannya kita lanjutin kita denger dulu intro yang berikut Halo Glen, apa kabar?
1: Halo Pak Kris, kabar baik luar biasa. Pak Kris apa kabar, Pak?
0: Eh uh, ya, dalam keadaan sehat juga. Thank you udah ngambil waktunya ya untuk Glen di tengah kesibukannya buat ngobrol di podcast Pak Kris di mana kita mau ngomongin tentang gimana cara ngatur waktu seorang Glen gitu kan. Tapi sebelum itu, mungkin banyak listener juga yang belum tahu Glen, kita sempat ketemu di Unpar ya. Glen waktu hmm. itu mahasiswa Teknik Kimia, <laughs> saya di jurusan sebelah di Teknik Elektro. Nah mungkin bisa diceritain Glen, sekarang lagi sibuk ngapain, kerja di mana dan aktivitasnya sehari-hari ngapain aja?
1: Oke okay, ya yeah. uh, untuk teman-teman yang belum kenal salam kenal, nama aku Glen. Sekarang aku lagi kerja di salah satu perusahaan FMCG di Indonesia, Pak Kris sebagai seorang area marketing eksekutif. Kebetulan nih sekarang mm -hmm. area lagi di Bandung, jadi dekat sama Pak Kris gitu kan. Uh, kesibukan oh, lainnya. Sekarang lagi jalan selain kerja gitu Pak ya Sekarang lagi ngejalanin hobi aja sih Pak Sama terus upgrade diri, kayak aku rutin lari Rutin nge uh, Kalau lagi ada waktu senggalan juga aku sempatin buat baca buku Dengar podcastnya, podcast Pak Kris gitu kan Terus akses online course dan lain-lainnya sih Pak Gitu aja Pak, kayak anak muda lainnya lah Pak Masih mencari, cari pola ya Pak Kira-kira mau kemana nih gitu Oke,
0: okay, kalau kelihatan dari yang diceritain Cukup seru juga ya kehidupannya ya gitu Bahkan kemarin terakhir lihat Udah beresin maraton, betul ya? Baru,
1: baru, Pak. Minggu lalu nih, tanggal 24 uh, Juli, beres-beres half maraton, Pak. Di tahun ini ambilnya setengah aja, 21 kilo, Pak. Oke.
0: Okay. Lalu tadi kerjaannya di bidang marketing ya? Ar Ketemu dengan banyak orang, gitu kan? Betul,
1: arasa marketing, Pak. Oke,
0: okay. nah yang mau kita coba obrolin dengan lebih dalam itu adalah uh, gimana perubahan dari dulu kuliah menjadi sekarang <tuh> jadi profesional, gitu kan? Karena kan pasti berubah, ya, jadwalnya ketika kuliahnya seperti apa, pasti di kerjaan juga berubah gitu. Nah buat pertanyaan pertama yang mungkin juga relate dengan beberapa orang hmm. dari listener podcast Pak Kris ini adalah hal apa sih yang membuat kaget gitu loh, yang paling mengagetkan dari dulunya kuliah kemudian sekarang jadi masuk di dunia pekerjaan.
1: Sih. Tapi men mungkin menariknya gini Pak Kris ya, dari yang aku pahamin setelah jalan ternyata sebenarnya secara garis besar tuh nggak beda jauh loh pak antara kuliah sama kita kerja gitu kan. Kan kita di kuliah ngapain sih belajar kan Pak? Karena ilmunya baru dan lain-lain. di dunia kerja pun ya belajar lagi karena kan dunia terus berubah terus mungkin ada gap kompetensi yang perlu kita kejar dan lain-lainnya terus di kuliah dulu namanya mahasiswa dekat banget sama namanya organisasi kan kalau mahasiswa pak nah sama di dunia kerja juga sekarang aku tergabung dalam satu organisasi yang lebih besar lagi kan di perusahaan ini gitu Pak jadi malah kayaknya kurang lebih dinamik apa yang ketemu sehari-hari mirip-mirip sebenarnya tapi mungkin tadi yang seperti Pak Kris bilang polanya yang beda mungkin lebih saklek jamnya lebih teratur lah gitu Pak dibandingkan dengan kuliah yang mungkin lebih adjustable sama kitanya nah kalau misalnya ditanya perbedaan yang paling signifikan yang Glen rasain Uh, itu mungkin di tantangan dengan tanggung, tanggung jawab kali ya Pak Jadi kalau di kuliah kan kita masuk ke dalam satu sistem pembelajaran Yang ada condition and termsnya udah jelas gitu kan Pak Nggak boleh ini nggak boleh itu Dan kita dinilai uh, berdasarkan nilai yang bisa kita dapatkan kan Mungkin gitu ya Pak kalau kuliah kan Pak Nah bedanya kalau sekarang after graduation gitu kan Pak Terus orang-orang orang sering bilang dunia nyata Padahal dulu nyata juga sih Tapi orang baru bilang dunia nyata setelah graduate anehnya ya uh, Bedanya adalah Kita dalam satu sistem kehidupan yang parameternya tuh lebih ambigu, pak. Yang di mana sebenarnya taraf kebahagiaan atau kesuksesan bukan lagi nilai dari nil bukan lagi dihitung atau ditakar dari nilai IP tadi, tapi ditakar sama pribadi nih. Menurut kamu suksesnya segini, menurut aku segitu kan beda-beda. Jadi uh, dari situ akhirnya nggak set tanggung jawab juga yang uh, berbeda terhadap diri sendiri, pak. Jadi mungkin dua itu pak tantangan dan tanggung jawabnya yang kerasa beda banget.
0: Oke, okay, kalau aku bisa rangkum, mungkin kalau di kuliah ini secara konkret kan kita masuk dalam satu mata kuliah, kemudian jelaskan gimana caranya gue dapat A gitu. Ada persentase ujian, ada persentase kuis dan sebagainya kan. Jelas gitu loh A-nya. Tapi once masuk dalam dunia kerja, memang ada istilah KPI, mungkin ada ya Key Performance Index kan. Adalah gitu ya buat ekspektasi yang rendahnya gitu. Tapi apa yang aku pelajari dari yang Glenn bilang bahwa itu jauh lebih luas nggak sih gitu? Jauh lebih luas. Kemudian juga memang strukturnya bisa dibilang sama ya. Tapi ya kita punya beberapa tanggung jawab ekspektasi yang mungkin bisa kita kembangkan dari situ. Kalau di kuliah mungkin mentoknya dalam satu indeks tertentu, kalau di kerjaan kayaknya hampir nggak ada batas Betul. ya bagaimana gitu kan. Itu, Pak. Jalur mana yang mau diambil, mau di leadership mana bahkan juga kalau tempat tempat kerjanya yang aku sempat datang diundang ke tempat kerjanya Glenn yang enak banget ya teman-teman kalau yang di Bandung <laughs> boleh nyobain datang ke kemana mungkin bisa langsung di spill langsung
1: ke Nutrihal Bandung gitu ya teman-teman terutama mahasiswa yang pengen collab-collab. Wah -collab. <laughs> jadi promosi pak
0: Oke okay, ini nggak ada promosi sama sekali tapi saya sendiri di sana bawain webinar di lokasi lain kemudian diundang di di, di eventnya Glenn dan teman-temannya dan di situ saya ngerasain ini kayaknya cocok buat anak muda banget ya. Enggak ada promosi tapi saya beneran on the spot nyobain. Makasih Pak. Gitu ya. Anyway, kita lanjut ke debrief-nya kita. Jadi, kalau kita ngelihat eh, tadi yang Glenn sempat coba katakan tentang bedanya dari SMA kemudian ke profesional ya. Nah, mungkin bisa diceritain nggak tantangan Glenn sekarang apa sih at the moment? Tantangan apa? Karena kalau ngelihat Instagramnya Glenn, nanti Instagramnya Glenn bisa teman-teman lihat di deskripsi dari podcast ini di show notes. Tapi kayaknya lagi banyak event, hampir oh, ada lokal terus ya gitu ya. Nah, lagi sibuk apa sih atau tantangan apa yang lagi ada di kerjaan at the moment?
1: Oke, okay, tapi mungkin tantangan pertama pertama kali aku temuin banget pas beres kuliah itu mungkin karena aku kerja cross ilmu kali apa ya. Pak. Jadi kuliahnya teknik kimia kerjanya marketing jadi ada gap intensis yang aku harus kerja tuh pak baik secara hard skill maupun soft skillnya. Itu tantangan pertama banget yang aku uh, alamin gitu tem uh, pak pak Chris. Terus yang kedua mungkin uh, agak general tapi aku yakin karena di marketing ini kan luas gitu pak ya. dan dunia terlalu berubah berubah Sedangkan seorang marketers tuh tugasnya adalah nyari tren apa yang apa permasalahan apa yang bisa kita jawab dengan uh, solusi yang kita tawarkan saat ini dan menguntungkan bisnis kita. Jadi dia ya, harus menyesuaikan yang perubahan dunia tadi itu, Pak. Jadi ya, tantangannya harus bisa uh, cukup agile, cukup haus dengan ilmu agar bisa uh, Bukan cuma survive, tapi thrive gitu Pak ya. Di perubahan zaman, sehingga kita bisa utilize teknologi lah, atau tren yang baru, demi keuntungan kita. Itu sih Pak, jadi uh, tantangannya tuh untuk bisa selalu continuously learning Pak, dan catch moment yang bagus untuk uh, tren customer saat ini. Gitu sih Pak. Oke,
0: okay. nah ini yang mau aku coba dalami juga dengan lebih lanjut ya. Tadi kan disebut, <tuh> yang namanya self-learning dan juga self-improvement, itu kan satu hal di luar kerjaan, bener gak? Iya. Yeah. Kan gak... Aku nggak tahu ya tempat kerja Glen gimana. Cuma jarang ada satu tempat kerja yang oke. Okay, ini Sabtu libur ya dan Jumat libur. Jumatnya digunakan untuk silahkan belajar masing-masing. Kayaknya kan nggak ada yang gitu ya. ya. Ada sih, Pak. Yang aku mau tahu adalah yang aku penasaran adalah dari kerjaannya Glen yang memang kayaknya fleksibel ya. mau gimana pun kan semuanya fleksibel ya. Tapi di balik fleksibilitas itu kan ada satu tantangan hmm. ya. Ya enggak sih itu fleksibel tantangan kan gitu. Gimana cara Glenn buat nyediain waktu buat self-learning tadi? Karena kan tadi bilang self-learning adalah satu hal yang paling penting di karirnya Glenn sekarang. Ya. Sekarang pasti ada kewajiban di tempat kerja dan juga mau self-learning juga kan belajar sesuatu Betul. hal yang baru. Gimana cara jadwalnya sih gitu? Karena ini kan podcast tentang personal productivity.
1: Ya, i see. ya ini uh, salah satu yang aku pelajari juga di kelas Pak Chris, juga sudah malah Pak. Uh, adalah dengan membuat sistem sih Pak. Itu yang, ya, itu yang paling sekarang jadi top of mind aku banget ngomong tentang self-productivity, membuat sistem gitu. Jadi selalu apapun, pengen apapun, ada suatu tujuan tertentu, buat sistem langsung-langsung buat sistem gitu. Jadi dimulai dari punya goals seakan sistem itu, terus kita bikin do and donts kita buat agendanya, jadwalnya, dan lain-lain. Sampai dengan uh, time blocking dan lain-lainnya gitu ya kalau belajar dari Pak Chris. Uh, untuk, nah, tadi Pak, jadi bagaimana tanggung jawab utamanya nggak ditinggalin. Tapi justru punya waktu lebih untuk bisa add value ke diri kita sendiri Dan untungnya di kerjaan aku sekarang Pada saat aku bisa add value ke diri sendiri Somehow itu bisa direletkan dengan pekerjaan aku uh, hasilkan gitu Pak Jadi nggak harus kanan-kiri Jadi bisa sejalan Pak Jadi ngejainnya juga happy Dan uh, selain buat sistem Mencoba untuk selalu stay mindful sih Pak Itu
0: yang penting Pak <laughs> Oke okay. nanti tadi, tadi kan ngomongin soal mindfulness Kemudian di, berusaha untuk seimbang kan Secara konkretnya gimana jadwalinnya? Kalau di kelasku kan diajarin gimana cara buat jadwal mingguan. Apakah Glen melakukan hal yang sama? Bisa diceritain lebih lanjut enggak sistem yang Glen pakai yang dalam beberapa waktu belakangan yang kayaknya well proven for now gitu. Karena nanti hmm. kan sistem berubah juga yep. kan ketika ada satu tanggung jawab baru. Apa yang kalian lakukan? Apakah melakukan kerjaan uh, planning mingguan, kemudian time blocking, gimana? Gitu? Ya
1: pak, uh, exactly like that pak. Jadi aku uh, bikin weekly planning. Ini nanti habis kelas sama Pak Chris, aku buat kemarin nggak sempat, jadi di hari minggu aku buat buat seminggu depan cara buatnya sendiri. Ya aku pasti masukin dulu pertama meeting meeting yang emang udah di ada di kalender aku tuh, aku masukin duluan, gitu kan pak. Terus kedua aku masukin beberapa rutinitas aku yang udah nggak boleh nggak nih kayak olahraga terutama pak. Baru nanti sisanya aku Biasanya kan masih banyak sisa waktu kosong tuh pak, di, baik di jam kerja maupun di luar jam kerja. Nah di sisa waktu kosong jam kerja itu menariknya karena aku buat time blocking, jadi aku bisa mikirin kira-kira aku mau ngapain di jam kerja tersebut bukan lagi pada saat udah jam kerja, eh kosong nih, itulah jadi kayak lebih tadi spo, nggak sporadis pak pada saat si hari-harinya itu berlangsung dan yang paling penting dari si pembuatnya time blocking atau weekly planning tadi pak, jadi nggak aku aku nggak jadi korban agenda orang lain. Itu sih yang aku ngerasain. Jadi buat time blocking. Dan juga buat set uh, priority pak. Jadi aku ada dua pak. Ada ya time blocking. Ada tuh tulis. Ada naja ini. Nanti aku priority yang mana. Yang bisa masuk ke time block. Kejatuhan udah aku buat. Dan semacamnya. Gitu sih pak Chris kurang lebih.
0: Jadi. Oke okay, uh, sistemnya. Hmm. Sama dengan yang di kelas. Kelas pak Chris ya. Di kelasku ku ya. Dimana. Kita bikin jadwal mingguan. Mulai dari jadwal obligation. Yang melibatkan orang lain. Yaitu jadwal janjian. Yang ada di. Kalender ya dalam hal ini baru nanti dimasukin buat self learningnya gitu kan. Nah rata-rata dalam seminggu dapat berapa jam Glen kalau boleh tahu? Untuk self learning pak? Iya, yeah, let's say roughly speaking lah dalam sebulan terakhir.
1: Kalau sesuai jadwal sih seharusnya dalam satu hari itu udah 1 sampai jam itu aku udah uh, alokasikan untuk self learning. Uh, ideal ya dalam jadwalnya tapi uh, yeah. kadang kali, uh, kadang apa nggak 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 jarang terkadang itu. ada tugas yang ternyata nggak beres dia waktu kerja atau besok urgen, jadinya mengambil itu tapi itu gak nentu Pak tapi mungkin seminggu ya aku bisa jadwalin mungkin minimal dari 4 sampai 5 jam lah apa aku dapat untuk self-learning nah self-learningnya itu sendiri apa uh, aku kategorikan beberapa kayak baca buku atau kayak aku sekarang lagi pengen belajar bikin konten ya kayak googling atau youtube bikin gimana bikin kontennya bagus juga aku masukin sebagai self-learning sendiri gitu Pak
0: oke buat teman-teman mau yang mau lihat Kontennya Glenn bisa langsung ke Instagramnya Ada di deskripsi Lohan Tapi dapat. yang mau aku dalami Yang mau aku dalami lebih lanjut adalah Sistem yang memang kita bisa percaya gitu hmm. kan Sistem yang well proven Yang kita coba terus-terusan Kemudian kita punya sistem yang solid ini ya Udah berapa lama Glenn lakuin sistem kayak gini?
1: Udah berapa lama dari pertama kali ikut kelas Pak Chris tuh Kapan ya? Maret ya? Maret apa April Pak ya? Maret Maret Pak ya berarti Maret. udah hampir jalan iya. 3 bulan sih Pak Dan so far uh, cukup happy banget Maksud aku uh, bisa jadi pegangan gitu loh Pak Kalau dulu uh, Oke okay. kok rasanya nggak bisa produktif kok rasanya ini itu kok gue pengen memulai sesuatu nggak bisa bisa dengan adanya si sistem ini somehow jadi kayak ini jadi apa uh, savernya lah savernya untuk produktivitas aku gitu pak yang bisa diandalkan
0: oke aku mau post sedikit di situ buat listener yang bisa ngerti sistem apa sih maknanya dari sistem ini jadi sistem ini mencegah kita untuk sporadis tadi oh. istilahnya Glenn istilahku adalah impulsif dan reaktif Jadi kita yang mendikte sistem kita kayak apa ya. Jadi awalnya prosesnya mulai dari weekly planning. Weekly planning ada di episode podcast beberapa hari yang lalu, eh, beberapa minggu yang lalu. Teman-teman bisa lihat di episode podcast tersebut. Jadi intinya kita buat weekly planning bukan harian, karena kalau harian kan biasanya yep. kita tiba-tiba ada yang nada, tiba-tiba ada yang yeah. gimana gitu kan. Jadi kita buatnya dalam satu minggu, and then kita masukin kewajiban kita apa aja. Lalu tadi sistemnya Glenn adalah Taruh buat showering kapan? Mungkin beda dengan sistemku, Glen. Kalau sistemku showering-nya you know udah jelas jam berapa. Oh, Oke. Okay. Karena kan kerjaanku rigid ya. Pasti dari jam 7 sampai jam 3 sore hmm. itu aku karena di kampus kan. Jadi ya showering apa yang pasti adalah dari 4.20 atau olahraga hmm. kayak tadi Glen bilang. Nanti kita akan bahas soal definisi manfaat ya, bukan definisi. Hmm. Manfaat olahraga juga dalam kehidupan Glen karena kelihatan Aktif banget <laughs> gitu kan? Tapi intinya kalau di sistemku adalah waktunya sama. Nah. Tapi intinya adalah ada sistem yang teman-teman bisa percaya, ikan betul, kan? betul,
1: pak. Kuncinya itu betul.
0: Sih, ya. Dan sistemnya Glenn apakah secara digital atau analog? Pakai catatan?
1: Uh, kemarin notelan aku pakai dua pak. Jadi kayak enam aplikasi. Namanya Milanote itu untuk list-nya, Untuk yang si time blocking-nya. kemarin dari sempat pakai punyanya pak Baktis juga ya pakai Notion itu pak. Dia templatenya aku kopas eh, pak Baktis. Tapi untuk teman-teman mungkin yang nggak dapat kesempatan buat Pakai nya kemarin aku bikin sendiri pakai Excel ternyata sama aja sih Pak Works juga kok. gitu
0: Ya betul. Mau digital mau analog uh, rasanya bukan intinya di situ ya Glenn ya. Anything yang kita kalo bisa. Kalau aku
1: ingat kata-katanya Pak okay. Works tuh hmm. lakuin dulu baru optimalin. Nah jadi teman-teman nanti pakai dulu aja yang simple aja. Belum mungkin nggak paling efektif tapi yang itu Works dulu buat teman-teman nanti baru cari yang enaknya gimana kalau udah jalan. Oke
0: okay. jadi simpelnya adalah. Pakai time blocking ya. Hmm. Jadi bukan lagi. Bloknya Glen berapa? Sejam? Uh,
1: sejam, per jam. Per jam. Oke
0: okay, per jam. Berarti kita sama ya. Ada yang bloknya. 4, ada yang 4 jam. Ada yang 5 jam. Tapi saya sama Glenn samalah sejam ya. Jadi intinya time blocking. Kita ngapain aja di jam itu. Kita tulisin semua. Mau bentuknya digital. Mau bentuknya analog. Yep. ya. Tapi ini cerita dikit sama Glen ya. Aku lagi mikirin buat balik ke analog Glen. Jadi digitalnya ada di Notion dan di kalender. Tapi analognya kayaknya aku taruh buat jadwal harian. Karena kemarin baru dengar satu podcast yang bilang kalau analog nah ya ini kami lagi rekamannya via Zoom dan Glen nunjukin ada satu analog juga hmm. yaitu sticky Bikin notes sticky ya. Notes, <laughs> ya, sticky notes dan kayaknya aku mau balik lagi ke sistem analog karena katanya dengan analog itu bisa kelihatan Glen. Kalau Notion kan kita mesti buka ya. gitu kan. Hmm. Kita mesti dekat dengan laptop. Tapi dengan sistem kayak tadi, mau stikin ataupun buku, itu bisa kelihatan. Itu bisa jadi self-reminder, constant reminder, kita harus ngapain. Dan
1: ini Pak, saya lagi
0: mempertimbangkan itu. Udah, hmm.
1: Kalau yang aku rasain, aku biasa pakai ini tuh kalau lagi weekend aja Pak, kalau yang lagi non-work, kenapa? Jadi nggak terlalu heavy Pak. Karena kalau misalkan Bukan Notion atau uh, yang tuh tulis di Milano tadi yang aku mention, kesana tuh kayak udah berat dan udah males gitu Pak. Aduh kerjaan gitu. Jadi pada saat pakai kini jadi lebih ringan dan lebih doable Pak.
0: Ya, itu juga salah satu manfaat untuk kita tulisin ya. itu kan salah satu materi di kelasku juga kadang kita stres overwhelm dan kita ngerasa gua nggak mampu karena memang kita semua taruh di hati dan pikiran yeah, it. waktu itu menjadi tulisan itu jadi satu hal yang berbeda gitu itu lebih manageable manageable dalam artian memang kerjanya banyak tapi kita bisa atur apa yang aku kerjain hari ini dan besok ya yeah. yeah. oke okay. kita tinggalin dulu sistemnya Glen tadi okay. aku mau bahas adalah soal manfaat olahraga karena tadi Glen ngomong soal olahraga Podcast ini pun sampai reschedule tiga kali gara-gara Glen ada jadwal olahraga, gitu gitu ada jadwal gitu. kelas juga. <laughs> But anyway, ya aku juga kan tadi reschedule dikit ya. But anyway, bisa ceritain nggak dampak olahraganya Glen tuh gimana? Lalu model olahraganya apa? Karena waktu di kelas Glen sempat ceritain ada dua model olahraga yang Glen lakukan. Kalau aku cuman sekedar 15 menit per hari selama tiga hari seminggu, for me it's enough. Nah bisa ceritain nggak manfaatnya Glen olahraga gimana? Lalu bisa ceritain lebih lanjut? Olahraganya tuh modelnya gimana sih?
1: Oke, jadi kalau ngomongin tentang olahraga, aku yakin teman-teman semua pasti udah tahu lah ya kalau olahraga tuh buat badan sehat dan siapa nggak mau sehat. Itu pasti semua orang udah tahu gitu ya. Nah, kalau aku sendiri gitu Pak ya, uh, aku ngerasain benefitnya tuh lain Pak di luar dengan badan sehatnya tadi, tapi ada hal lain aku dapat makanya jadi senang banget gitu Pak. BTW untuk untuk teman-teman yang nggak tahu, uh, sekarang olahraga aku yang rutin dijalanin tuh aku suka lari dan nge-gym seminggu tuh 5 sampai 6 hari aku pakai olahraga. gitu. Kadang satu hari dua kali paginya lari, sorenya nge-gym gitu. Nah, e, nah dua hal tadi yang benefit aku dapat itu dengan badan sehat. Pertama seputar produktivitas. Jadi olahraga somehow relate dengan produktivitas satu. Yang kedua baru kesehatan tadi. Nah, ngomongin tentang produktivitas, eh ini juga nyambung sama Pak Kris gitu ya. Somehow salah satu olahraga aku si lari ini itu adalah e, itu menjadi keystone habit aku Pak Kris. Gitu. Jadi karena aku rutin ngelakuin si lari ini, somehow e, itu jadi kunci menjadi trigger untuk bisa unlock aku bisa punya habit-habit lain yang positif jadi terlaksana gara-gara aku lari itu di pagi harinya gitu pak eh samau karena si lari tadi selain karena membuatnya jadi lebih bagus badan lebih fit tapi itu karena aku sudah berhasil melakukan si lari tadi itu jadi kayak trigger aku untuk melakukan habit lainnya juga dengan lebih dimudahkan seperti itu pak dan tadi uh, ngomongin tentang fisik uh, kalau udah olahraga secara rutin dengan baik itu Uh, bener lebih fit jadi kayak siap aja gitu pak untuk seharian nggak mager dan mood juga lebih bagus jadi interaksi dengan orang aku banyak interaksi dengan orang tuh jadi lebih baik lebih bisa mikirin positifnya gimana optimisnya seperti apa dan seperti itu pak itu Yaitu, terus yang selanjutnya lari juga uh, bisa menjadi sarana aku untuk meditasi pak menariknya jadi kan uh, aku lari tuh otolong nge-gym aja gitu ya kalau lari aku dibagi beberapa sesi ada yang Uh, istilah itu ada yang iziran, ada yang long run, ada yang temporan, yang cepat, dan lain-lainnya. Nah, di waktu aku iziran ini, uh, itu somehow bisa menjadi cara aku untuk meditasi pada saat sambil larinya tadi. Jadi, uh, sambil lari, sambil dengerin podcast biasanya, sambil detox pemikiran-pemikiran buruk yang aku punya, jadi lebih siap untuk menghadapi apapun itu tantangan yang di depannya. Gitu. Itu untuk yang ngomongin tentang produktivitas, Pak Kris. Nah, kalau yang kedua tadi, poin yang kesehatannya, eh... Uh, Menariknya, Pak, uh, olahraga ini, gitu ya, uh, itu inline dengan salah satu value aku untuk bisa influence others juga dengan value-value yang baik, gitu, Pak. Jadi, uh, karena aku olahraga ini, somehow aku bisa influence orang lain, bahkan uh, paling dekat ini, uh, yang paling dekat adalah mama aku sendiri, gitu, Pak. Yang bisa aku bisa influence, yang tadinya uh, masalah dengan badannya uh, banyak uh, yang rasa nggak enak itu kan, udah umur juga dan lain-lain. Sekarang uh, berat badannya jadi lebih ideal, pola makannya dijaga, jadi lebih fit, jadi lebih sehat. Aku ngeliatnya juga karena aku bisa si rutin olahraga tadi, gitu. Jadi dan itu membuat aku senang ya gitu. Jadi efeknya itu membuat aku senang. That's why uh, yang lainnya jadi nggak lebih kepikiran tambahan karena udah dibantu olahraga tadi, gitu. Ya intinya, olahraga okay. jadi hmm. punya performance tubuh yang lebih siap lah Pak, 110% gitu, lebih ready.
0: Podcast Pak Kris akan kembali setelah promo yang berikut. Buat kalian yang ingin meningkatkan produktivitas tapi bingung mau mulai dari mana, Podcast Pak Kris menawarkan tiga kelas online, Kickstart Your Productivity. Tiga kelas itu adalah Berhenti Menunda, Melatih Fokus, dan Plan Your Perfect Week. Kelas ini berbasis video yang bisa kalian pelajari kapanpun. Di kelas ini juga ada exercise-nya di mana kalian bisa isi worksheet atau lembar kerja sehingga bisa menerapkan tips-tipsnya ke kehidupan kalian. Nah, kalian bisa beli secara terpisah seharga Rp79.000 per kelas atau langsung beli bundling dengan harga 199000 Untuk pendengar podcast ini secara khusus akan mendapatkan 20% discount dengan memasukkan kode podcast Pakris Untuk informasinya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dari podcast ini. Sekarang kita lanjutin obrolan kita di Podcast Pak Kris. Oke okay, jadi itu manfaat olahraga buat teman-teman yang mungkin masih mager dan dan ya ada banyak hal kita menipu diri sendiri. Kayaknya gue sibuk gak sempet gitu kan. Tapi tadi Glenn bilang bahwa pada saat kita olahraga uh, dan Glenn mengategorikan itu sebagai keystone habit. Nah buat teman-teman yang nggak paham soal keystone habit itu ada di episode entah nomor berapa. Kayaknya aku harus sekarang harus punya list episode di mana aku bisa refer. <tuh> gue nggak tahu itu episode berapa. Tapi mungkin itu yang pertama kali Glenn dengerin kemudian memutuskan untuk ikut kelas Pak Chris yeah, mungkin ya yeah, ketika... Betul. satu bulan ngomongin soal habit. nah question habit itu adalah habit yang kunci di mana kita bisa kalau kita ngerjain habit itu itu akan merembet ke habit ke habit lainnya. Glen bilang pada saat dia olahraga merembet ke kesehatan, merembet ke pikiran lebih sehat. plus tadi aku baru dengar juga bisa berimpact untuk orang hmm. lain. jadi rasanya olahraga itu satu elemen penting ya. untuk gitu. aku pak Dan, betul. betul buat aku juga sama. nah Glen ada saran nggak kalau buat teman-teman yang belum pernah nyobain olahraga rutin, mulainya dari mana?
1: belum pernah olahraga rutin. Mulainya adalah dari, dari maksain dulu sih, Pak. Ini mungkin kalau lakukan emang udah suka gitu, Pak ya. Jadi kayaknya sulit dicari nggak sukanya di mana. Eh, uh, jadi kalau emang ada malas atau apa, biasa aku hajar aja gitu. Kalau dari aku uh, cukup lebih cenderung lebih mudah. Cuman ini mungkin pengalaman dari si Mama kali Pak Kris ya. Jadi memang di 2-3 bulan awal tuh paksain aja. Mau enggak mau dipaksain lagi malas dipaksain, bukan yang termotivasi untuk melakukan sesuatu, Pak. Tapi setelah itu berjalan justru si motivasi itu muncul dari progres yang kita hasilin, Pak. Entah udah terlihat perubahan di tubuh atau kita udah ngerasa lebih fit atau dari performance kita olahraga meningkat. Nah, itu yang akan bikin termotivasi. Jadi, untuk yang teman-teman baru mau mulai, pertama jangan lakuin olahraga pas udah sempat, tapi sempat-sempatin. Nggak bakal kejadian tuh kalau udah pas udah sempat, udah capek. Tapi kalau disempat-sempatin walaupun udah capek, oh iya ya, aku udah jadwalin. ya udah mau nggak mau olahraga. Gitu. Itu yang pertama sih, Pak. Jangan lakuin pas sempat. Jadi, sempat-sempatin. Dan yang kedua, uh, ini mindset yang aku pakai saat ini. Kalau udah dijadwalin, uh, kan kita uh, kalau udah punya jadwal, terus tiba-tiba di-cancel kan bete Pak. Bete atau kadang malah jadi kecewa sama diri sendiri. Ah, ternyata aku gagal lagi melakukan hal ini. Nah, kalau dari aku mencoba pada saat lagi mager, mana yang aku pilih? Lebih siap pulang tapi langsung istirahat atau aku menanggung rasa kecewanya tadi, Pak? Nah, aku biasanya nggak siap menanggung rasa kecewa kalau aku nggak melakukan si yang udah aku jadwalin tadi buat olahraga. Jadi mending aku paksain malesnya... ...buat olahraga, buat bangun paginya... ...dibandingin aku kecewa seharian. Nah itu Pak. Itu tipsnya mungkin dua itu Pak okay. ya. Dan yang ketiga ya, nanti teman-teman akan rasain... ...tuh bagus. biasanya akan termotivasi sendiri... kalau udah ada progresnya Pak. Oke,
0: okay. jadi tadi satu pemikiran yang bagus ya. Jadi kita ngeliat seperti janjian sama diri sendiri... ...dan ada kemungkinan kita bakal bete waktu itu cancel... ...dan itu dampaknya seharian... sehingga kita nggak jatuh dalam instan gratifikasi kan nah. apakah nggak bangun pagi atau gimana gitu itu satu pemikiran yang oke okay, sih buat aku pribadi mungkin ini mungkin nanya sama klien ya aku mulai dan sampai sekarang kayaknya aku nggak nambah nambah dan memang kalau buat nambah kayaknya rada susah aku cuma ngejar sehatnya juga dan juga ngejar pikiran freshnya doang kayaknya 15 menit sehari selama tiga hari apakah itu cukup double nggak buat teman-teman yang baru mulai wah
1: double banget pak karena Ya, kalau teman-teman coba breakdown lah, gitu ya. Sehari 24 jam, potong 8 jam buat teman-teman istirahat 16 jam. Buat yang kerja, potong 8 jam lagi lah, Pak. Tinggal sisa 8 jam. Masih sih dari 8 jam, itu nggak bisa 30 menit aja olahraga, gitu. Kalau misalkan ngecek screen, -screen time-nya gitu ya, masih ada sosial medianya nya 1-2 jam, tapi nggak bisa olahraga 30 menit, berarti itu pengaturan teman-teman yang mungkin perlu di lagi.
0: Olahraga lah. Oke, okay. gitu. Tadi tot eksperimen yang Glen lakukan itu yang aku lakukan juga di kelas pertama mungkin ya kita ngerasa kurang waktu di kelas Pakris yang pertama maksudnya. Kalau kita ngerasa kurang waktu, reality check dengan screen time nah. lalu oh iya juga ya gitu kan. Kadang kita perlu satu teguran seperti itu ya. Teguran, Bukan ditegur orang lain tapi ditegur diri, diri sendiri gara-gara ngelihat apa yang kita lakukan at the moment. Oke, itu semua kita udah ngobrolin soal kesibukan Glen. Olahraga juga yang kayaknya aktif banget Bukan cuma lari Sempat kemarin uh, ngerjain Ya maraton juga Dan itu kan latihannya berat Ada nge-gym juga Nah buat seorang Glen Gimana caranya buat unwind Unwind itu kamu uh, Self reward lah ya Atau take it easy Karena istirahat juga perlu Bisa cerita nggak aktivitas yang Glen lakuin itu apa aja Untuk bisa off the grid Dari semua kerjaan Aktivitas dan semuanya gitu
1: I see Kalau terkait dengan istirahat Pastinya dengan si weekly planning tadi Gitu Pak ya Kalau misalkan planningnya benar, itu istirahat udah ada di dalam, di dalamnya, Pak. Jadi nggak perlu dicari-cari istirahatnya, karena memang udah dijadwal istirahat, Pak. Dari siklus planning tadi, karena namanya olahraga nggak boleh di force perlu ada istirahatnya. Nah, kalau ngomongin tentang self reward, Pak menarik ini, Pak. Uh, mungkin de pertama definisinya dulu, mungkin tiap orang beda-beda gitu ya, Pak. Kalau dari saya, aku sendiri uh, self reward definisinya itu adalah upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan energi kita kembali, kayak recharge gitu, Pak ya. Karena biasanya proses yang kita lakukan dalam untuk mencoba produktif dan keseharian tadi tuh, nggak uh, selamanya menyenangkan dan mungkin mengurus tenaga kita. Makanya self-reward ini dipakai buat nge-recharge si tenaganya lagi tadi itu, Pak. Nah, menariknya, Pak, menurut dari yang Glenn alami gitu, Pak ya, ternyata self-reward paling efektif, recharge-nya tadi tuh, itu, itu nggak perlu kita jari dari luar, Pak. Tapi justru datang dari progress dan semua wins yang bisa kita rasain, dari konsistensi kita ngelakuin si... progres tadi yang udah kita jadwalkan tadi, Pak, mengembangkan dirinya tadi, Pak, kalau aku mungkin olahraga dan belajarnya. Misalkan nih, Pak, dalam pekerjaan deh, misalkan dalam pekerjaan, bisa mengerjakan dengan baik, habis dari situ akhirnya bisa diapresiasi, atau ada achievement-nya gitu ya, berhasil, target capai, atau dipercaya untuk tanggung jawab, uh, untuk yang lebih uh, lagi gitu tanggung jawabnya. Nah, itu self reward sendiri, Pak, oh, senang ya, ternyata yang aku lakukan bermanfaat. Nih. Atau, pas lari nih, Pak, ternyata uh, minggu lalu lari, jarak sekian, kecepatan sekian. Bulan depan, lari, jaraknya lebih jauh, kecepatan lebih cepat. Jadi, ada progress of improvement. Nah, itu tuh self-reward, Pak. Jadi, abis lari pun malah puas, gitu, Pak. gitu pak Jadi, menurut Glenn, self-reward paling efektif itu nggak perlu kita cari dari luar kalau misalnya kita udah punya sistem tadi, Pak. Tetapi, Uh, namanya nunggu progres kan gak selamanya naik-naik-naik terus, mungkin ada turunnya atau mungkin lama masih di depan, sedangkan energi udah habis duluan nih, jadi nah kalau udah kayak gitu, self reward dari luar tidak ada salahnya, kalian juga kadang lakuin itu, kadang kalau udah gak kuat banget langsung aja take a break atau shutdown sebentar yang penting bertanggung jawab, itu juga sebagai self rewardnya kalian atau ikuti dulu maunya kita pak, kadang yang bikin kita capek, yang bikin kita bete, karena kita harus mendahulukan kepentingan orang lain, mungkin kerjaan mungkin uh, pendidikan gitu ya untuk teman-teman yang masih uh, sekolah daripada keinginan kita, misalkan lagi pengen apa waktu itu gitu, padahal positif juga, nah mungkin dahuluin dulu aja tuh, kalau misalkan kalian nih, oh wah pengen belajar, tapi kok ada kerjaan, yaudah udah kerjaannya, nanti dulu kalian eh, coba belajar, walaupun cuma sebentar, 15 menit, 20 menit gitu ya, baru ngejain kerjaannya, jadi ikuti dulu maunya kita, atau yang paling terakhir, yang paling umum ya, treat yourself gitu Pak, tapi tetap bertanggung jawab, misalkan beli outfit olahraga baru, beli sepatu baru kan bikin senang gitu ya Pak, gitu,
0: Oke okay, tadi yang main blowing dan out of my expectation adalah yang pertama sih gitu Aku baru nyadar mungkin itu caraku juga ya ketika ngelihat semua weekly planning Aku biasa self reward itu cuma Jumat malam hmm. Kadang extend sampai Sabtu malam dan hari ini karena besok kebetulan akan keluar kota Plus malam ini yes. gitu kan pas ada acara bola juga So apa yang kalian bilang itu kayaknya wajib jadiin satu episode tersendiri <laughs> Ketika aku harus bahas bahwa self reward itu tidak datang dari luar Tidak harus datang dari luar Dan bisa datang dari dalam dengan merayakan, bisa dibilang ya, itu celebrate apa achievement kita yang sudah Betul. kita lewatin gitu. Uh -huh. Buatku begitu di Jumat malam ngeliat semuanya checklist-checklist nah. yang kepending buat minggu depannya sedikit, banget, itu kan? self reward juga. Puas banget kan Pak? Betul, puas banget dan aku nggak nyadar itu, itu pun sudah jadi self reward. Aku masih coba dapetin stimulus dari luar sih, nonton atau ngapain gitu kan ya. So I think it's a very good thought dari Glenn buat... Self rewardnya itu adalah puas terhadap diri sendiri gitu kan Pat yourself in the back You're doing the job nah, misalnya itu. Buat minggu ini Terus yang menarik juga Ya tadi dari luar juga nggak masalah Cuman yang tadi aku kepikiran pas Glenn ngomong Banyak orang yang ngelakuin Yang hal dari luar ya Entah itu nonton atau apapun Karena dia malas kan Bukan karena self reward nah, iya. gitu Banyak yang kita kayak Karena gue males Maka gue sosmed Karena gue males oh. Karena gue youtupan. Jadi kayaknya itu Pola pikir gitu harus diubah ya diubah, Misalnya Kalau gue udah beresin selama seminggu belajar, maka gue ngapain? Itu kan self treat. Tapi the biggest reward itself adalah progresnya. Yep. Ya nggak sih? Itu kan yang kita bahas di kelas juga yep. kan? Gitu. Mm. Nah, masalahnya adalah pada saat progresnya, misalnya achievementnya nanti, yeah. ketika yeah. nanti kita dapetin, ya. Tapi kan dulu di kelasku juga kan diajarin lead and lag measure yep. kan? Lag measure itu yang nantinya kita dapetin, yang lead adalah kalau gue bisa olahraga tiap hari 15 menit for a day. It's a good thing. Ya udah, itu yang kita rayakan ya. So, itu kayaknya satu pemikiran tentang self reward yang rasanya bisa bermanfaat buat teman-teman uh, semua ya. Nah, tadi kita udah ngobrolin soal olahraga, kita udah ngobrolin soal uh, self reward gitu kan. Nah, selanjutnya yang mau aku coba dalamin sekarang adalah dari segi time management. Dalam tanda kutip, time management. Personal productivity, apa yang kalian lagi kerjain sekarang? Nanti aku share apa yang lagi aku kerjain juga dalam 2 minggu ini.
1: Oke, okay. mungkin uh, tadi uh, mencoba konsisten dengan habit-habit yang aku punya, dengan sistem itu yang konsisten aku lakuin nih Pak ya. Tapi mungkin yang lagi uh, baru banget aku inisiat, mungkin 2 minggu lalu tuh aku lagi bikin movement Pak. Namanya hashtag jadi kamu yang lebih baik tuh Pak. gitu jadi okay. uh, sebenarnya uh, dari movement tersebut aku sendiri akan lakuin dan pengajak teman-teman juga jadi promosi ya? jadi ngajak teman-teman lainnya juga untuk memulai lagi bersama dan saling sharing saling membantu saling mendukung gitu pak untuk bisa achieve goals apa sih yang kita masing-masing bisa inginin gitu apa sih kebiasaan baik yang pengen kita uh, capai atau ada suatu target yang pengen kita capai gitu kan yuk kita mulai lagi sama-sama tapi uh, kita akan saling bantu uh, dengan sharing sharing nanti, nanti akan aku buat dalam bentuk konten gitu pak nah untuk aku sendiri Jadi aku yang lebih baiknya tadi, itu tuh ada healthy lifestyle, self-development, sama uh, bisa sharing value sama orang lain. Healthy lifestyle-nya sendiri, ya tadi uh, ngerutinin lari sama nge-gym, uh, bener-bener gitu Pak ya, uh, dan kalau nge sendiri, aku ada target berat badan yang pengen aku capai gitu, kadang-kadang aku pengen naikin berat badan gitu. Terus kalau yang self-developnya tadi, ya masih mencoba buat lebih konsisten lagi, add value ke diri sendiri, kayak uh, podcast, uh, belajar dari online course, dulu sempat ikut online bootcamp, kepikiran pengen ikut lagi, sama baca buku, dan mencoba membuat itu tuh dari, menjadi suatu portofolio Pak. Jadi, uh, nih, ini relate dengan sharing value tadi. Jadi, uh, pengennya nggak cuma belajar ke diri sendiri, tapi aku buat dalam bentuk ringkasan, aku buat dalam bentuk insight yang aku sharingin juga ke orang lain uh, sebagai portofolio yang udah aku pelajarin, gitu. Jadi, selain aku jadi tambah ingat, jadi lebih paham, itu juga bisa bermata untuk orang, orang lain. Mungkin tiga itu, Pak. Jadi, lifestyle, self-development tadi belajar, dan mencoba dari belajar tadi, bisa jadi manfaat juga untuk orang lain. Gitu.
0: Oke, okay, nah itu movementnya itu juga sekali lagi, bisa lihat di Instagramnya Glenn, yang udah tiga kali aku sebutin di podcast ini, bisa dilihat di deskripsi, dan juga di show notes dari podcast ini. Tapi, aku mau share juga, kayaknya ada kaitan dengan apa yang Glenn lakuin ya, gitu, share your goals gitu. Ya, aku lagi kerjain selama dua minggu ini, dan baru mau aku niatin hari ini dan besok, karena kebetulan di luar kota, jadi aku pasti punya banyak waktu, gitu adalah, kayaknya dari, Planning mingguan aku akan extend dalam planningnya tuh per tiga bulan, Pertama. per quarter lah ya. Cuman karena ini nanggung jadi aku mau buat jadwalnya rada panjang dari Agustus sampai Desember. Nah kayaknya itu juga goalsnya. Karena selama ini aku tuh jangka pendek lah, jadi cuma mingguan, 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 That's mingguan. Hmm. Tapi aku tuh belum punya satu big picture yang kira-kira lebih jelas gitu ya. Memang punya, cuma nggak dalam bentuk tertulis. That's jadi see. punya angan-angan, punya mimpi, punya dream. tapi somehow aku mau buat satu sat, ada di satu sistem ya orang nyebutnya bucket list lah atau <laughs> apapun ya hmm. yang kira-kira bakal achievable. Nah, dari situ akan turun aku turunin ke dalam planning mingguan. Asik. Nah, mungkin itu nanti yang akan jadi juga podcast baru karena aku juga baru nyobain dan semoga nanti kita bisa bahas lebih jauh soal melakukan goals itu kemudian kita realisasi realisasiin dalam jadwal mingguan dan jadwal harian. Asik, ditunggu ya. Pak podcast Kayaknya itu kayaknya itu bakal jadi satu hal yang menarik gitu. Oke. Okay. Oke, okay, Glen, ini udah Lebih dari yang seharusnya. Episode kebiasanya 20 menit. Tapi karena ngobrolnya dalam dan juga kayaknya... Banyak insight yang bisa teman-teman dapetin. Aku juga banyak dapetin. Banyak dari Glenn gitu kan. Nah mungkin di akhir sini apakah Glenn bisa ceritain... Satu testimoni dari ngikutin kelas Pak Kris. Karena ada dua kelas ya yang hmm. diikutin. Pertama adalah time management dalam tanda kutip. Yang sekarang berubah menjadi personal productivity Pasal class Yang saat ini saya nggak buka dalam bentuk rombongan. Tapi private. Hmm. Private yang memang satu bulan. Dan... Karena kalau webinar doang ya percuma ya, ya kita cuma denger lalu abis itu nggak dikerjain. Nah, mungkin klien bisa ceritain testimoninya gimana ada workshopnya juga. Lalu perubahan apa yang klien dapetin dari ngikutin kelasku selama 2 bulan kemarin.
1: Testimonya gimana? Nah mungkin ini tadi aku bisa ngomong sepanjang tadi salah satunya mungkin karena ikut kelas makir sebenarnya gitu ya. Beberapa ilmu dan beberapa hasil prakteknya gitu. Jadi senangnya tuh gini Pak. Uh, akhirnya, banyak kegelisahan yang selama ini aku punya, seputar terkait dengan pengembangan diri gitu ya, terkait dengan produktivitas self-development semacamnya yang selama ini bingung, nyari jawaban di mana, akhirnya dia jawab, gara-gara ikut kelasnya ketemu sharing dari Pak Kris, ketemu teman-teman dengan visi yang sama, ketemu ekosistem yang saling membantu untuk bisa belajar gitu kan Pak uh, terbantunya adalah mungkin ini Pak, uh, yang aku bisa belajar dalam waktu satu bulan gitu ya Pak untuk ilmu yang mungkin Pak Kris pada saat menyiapinnya atau orang yang pada saat bikin beberapa teori yang Pak Kris ambil untuk kelasnya itu butuh uh, pelajari dalam waktu yang lebih lama atau mungkin tahunan. Aku belajar dalam waktu sebulan based practicenya Pak, gitu. Jadi uh, itu membantu banget sih Pak. Jadi nggak uh, usah makan waktu, tapi bisa langsung ngedu uh, melakukan apa yang uh, impactful ke uh, sistem hariannya aku, seperti itu. Terus punya ekosistem, kalau oh, tadi kan dari private ya aku nggak tahu ya. Tapi kemarin uh, barang teman-teman yang lain punya ekosistem yang sama-sama punya interes yang sama itu tuh jadi dorongan sendiri buat yang lain aja belajar di masa aku nggak sih, terus yang lain di sini pengen belajar. Kalau misalkan aku bisa ngasih value uh, sharing untuk mereka, bukannya pembelajaran mereka jadi lebih menyenangkan, nah kayak gitu-gitu, gue bantu aku untuk bisa belajar jadi lebih baik lagi, gitu. Jadi uh, mungkin yang paling kerasnya tuh di kelas pakris, tadi banyak perspektifnya, banyak experience-nya dan uh, dalam waktu yang singkat bisa belajar banyak untuk yang bisa langsung diimplementasikan, gitu sih pak. Dan kerasanya
0: Oke okay, itu kayaknya faktor yang terakhir jadi aku pertimbangkan Aku kayaknya harus buka lagi gitu ya, <laughs> Baru Dengan tambahan ilmunya Tapi juga kepikiran buat teman-teman yang alumni kemarin Juga kayaknya nungguin something new gitu Dan ya dalam beberapa bulan ini aku belajar hal yang baru sih Dari sistem kemudian <tuh> dari planning yang rada panjang ya Kemudian bikin juga kelas yang on demand Yang sebetulnya juga berasal dari kelas yang lalu <tuh> gitu Oke okay, so Glenn mungkin bisa closing statement juga Bisa kasih tahu. Something yang kira-kira Glenn bisa kasih satu insight, satu closing statement yang bisa jadi dorongan buat teman-teman yang baru mau memulai uh, dalam tahap ingin memperbaiki produktivitasnya lah secara personal.
1: Closing statement, wah ini 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 yang belum sulit, yang sulitin. Ya mungkin uh, buat teman-teman yang mencoba mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi, pertama semangat, maksudnya teman-teman punya kesadaran itu, itu udah one step ahead uh, terhadap uh, pengembangan diri teman-teman. Uh, jangan lupa teman-teman, uh, namanya motivasi sesaat itu bisa hilang. Buat itu menjadi sistem dan konsisten dalam lakuinnya itu teman-teman. Tadi lakuin dulu aja, optimalinnya nanti, gitu teman-teman semua. Dan uh, ya sekali lagi mungkin semangat aja coba bisa semangatin, Kris gitu ya uh, keren teman-teman semua yang udah dengerin podcast ini, yang udah mencoba add value teman, dari teman-teman sendiri buat dapat kualitas hidup yang lebih baik. Aku yakin akan ada buahnya uh, di kemudian hari pada saat teman-teman bisa konsisten. Mungkin gak saat ini uh, hasilnya. Cuman capeknya doang, tapi aku yakin itu membuat uh, hidup teman-teman jadi lebih baik. Oh satu pak, satu uh, pemahaman hidup yang aku dapetin waktu zaman kuliah dulu bahwa uh, biasanya yang bikin kita mengganggu itu karena benchmark dengan orang lain, apalagi dengan zaman sosial media seperti sekarang, informasi nggak bisa dibendung gitu pak ya. Teman-teman yang namanya hidup itu bukan perlombaan, bukan siapa cepat atau bukan siapa jauh. Jadi kalau mau, mau bisnisnya di mana atau udah, udah ada yang nyampe tahap mana duluan itu orang lain, kita mah penting fokus sama uh, ya, jalan hidup kita sendiri. Asik. Gitu ceritanya Mbak. Mungkin closing statement. Oke, okay. ya.
0: okay, itu closing statement yang baik. Yang terakhir tadi mesti perlu di highlight juga, kita nggak bandingin dengan orang lain. Kita nggak bisa bandingin diri kita dengan orang yang udah punya sistem produktivitas yang sangat-sangat well proven. Dan dari hari ini, dan di episode ini khususnya, teman-teman bisa belajar bahwa sistem itu Personal, sangat-sangat personal. Mau tulisan, mau eh. digital ya. Dan itu baru bisa kita dapetin kalau kita mau coba, mau berani buat mencoba. Start small step, lalu kita coba buat rutin, lalu kita optimize in the end. So itu yang Glenn coba tadi highlight dari percakapan hari ini dan juga bisa semangat buat teman-teman semua. So thank you Glenn buat waktunya. You, On short notice bisa rekaman bareng dan nanti akan ada uh, Ya, semua informasi tentang Glen akan ada di deskripsi atau di show notes dari podcast ini. Oke, okay, so, take care Glen. Thank you banget buat waktunya dan sampai ketemu di lain kesempatan.
1: Thank you, Pak. Sukses selalu. Dadah.
0: Kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini dan ingin say thank you, kalian bisa support podcast ini dengan mentraktir Pak Kris dengan klik link yang ada di deskripsi podcast ini.